0: Перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. У микрофона Илья Переседов. Это программа ⁇ Большая перемена ⁇ на радио. Говорит Москва. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс 7925 восемь. И телеграмм Латинцев. Одно слово говорит и Москобот. А сегодня мы немножко отойдем в сторону от таких наших узкоприкладных бесед и попробуем подумать над темой «Как эволюция заставляет нас толстеть». Я сначала представлю моего гостя Это Денис Андреюк, кандидат биологических наук, шеф-редактор научно-организационного блока «Наука-2» Большой, прям язык хочешь сказать, советской энциклопедии, большой российской энциклопедии Вот, а, да. А, Здравствуйте, Денис Здравствуйте А пригласил я его, вот почему, стоит начать читать даже какую-нибудь статейку какой-нибудь там научном, не научном, просто популярном СМИ или социальные сети. И периодически наталкиваемся на то, что это матушка природа нас такими создала. Эта эволюция заставляет нас выбирать сладенькое. Эта эволюция сконструировала наши тела так, чтобы запасать жир в прок. И так далее, и тому подобное. Это такой... Один блок утверждений, да? другой блок утверждений вообще говорит о том, что ну, человек как вид продолжает развиваться и может быть даже не в лучшую сторону. И вот, собственно, чтобы не блуждать между какими-то разными догадками, я и позвал Дениса, и вот спрашиваю у него сейчас, так что, навредила нам эволюция? Или нет? Ну, вы знаете, если, если так вот прям... Брать... Я, знаете, я помню, был мем в свое время с Ньютоном, который говорил, ах, ты ж гравитация бессердечная, ты зараза, да? она сам что эволюция бессердечная, ты гадина. Ну, вот если уж так вот брать
2: быка за рога и прям вот думать про то, как эволюционирует человек как вид... То вообще говоря Ну вот и модели Показывают что не в лучшую сторону человек
1: меняется То есть вообще может оказаться, что мы находимся на том витке эволюции Когда наш вид движется не к увеличению своего существования А наоборот к какому-нибудь затуханию А да? вы
2: знаете как? Вот, ну, как бы есть же вопрос, с какой позиции посмотреть вот, Если мы смотрим с позиции эволюции то а, там ключевой момент – это термодинамика. вот Система должна усложняться. А, термодинамика говорит, что самопроизвольно система усложняться не может, а, поэтому эволюции невозможно. Но на самом деле есть флуктуации энергии во Вселенной, есть неравномерности. И в тех случаях, когда усложнение системы позволяет более эффективно утилизировать э, какую-то запасенную извне энергию, процесс становится возможным. Поэтому смысл, ну как бы вот логика эволюции – это усложнение для утилизации энергии на уровне всего вида.
1: Вы говорите очень интересно, я бы даже Насловно? сказал сексуально, но теперь объясните, вот как это связано с тем, что мы смотрим а, советские фотографии, как бы, пляжей и видим там ну, преимущественно достаточно стройных людей и смотрим сегодня какие-нибудь ялтинские фото и они заметно отличаются и то же самое с калифорнийскими пляжами да ну, Ша -ша. это вообще
2: не имеет никакого отношения к эволюции это просто как это массовая социальная работа Uh -huh. В Советском Союзе, да и на самом деле на Западе в то время Был тренд на то, что государству нужна производительная сила, Здоровье человека принадлежит государству И заботиться о здоровье человека в том числе И ну, там как бы речь шла про физическую культуру Которая создает движение этого достаточно Для того, чтобы в том числе удерживать и вес да? Так вот, это была государственная задача то есть uh -huh. это нам, нам нужны здоровые люди. А сейчас немножко акценты смени, сместились. Каждый человек становится предоставлен чуть-чуть больше самому себе. А у человека в, в системе ценностей зачастую такого нет.
1: Я тут узнал, это как будто бы немножко будет шаг в сторону, но мне кажется показательно. Оказывается, когда пару десятилетий назад в Германии ввели акцизы на курение... И компания «Филипп Моррис», мы даже назовем это в эфире, потому что исторический факт, она на это обиделась и, решила, и провела социологическое исследование, чтобы показать, как много пользы табакокурения приносят немецкому государству. И там было две графы. Первая, они сказали, вот посмотрите, вот столько мы платим налогов, Uh -huh. А вторая графа, а еще, ещё, вообще-то, наши сигареты убивают людей, и они не успевают воспользоваться пенсиями, пенсиями. социальными пакетами. То есть, как бы, и мы экономим еще больше. Так за что же вы нас так не любите? И когда случился скандал, и даже пришлось извиняться за это исследование. Вот, я к тому, что действительно оказывается, что в современных условиях, когда медицина может достаточно долго протягивать существование и жизнь человека, если он еще и будет личные усилия вкладывать в это, это не всегда и не всем будет выгодно. Хорошо, а где же здесь тогда история эволюционная? Мне, например, вот приходилось слышать, что ну не слышать читать, что а, вот микробиота как-то себя по-новому ведет, и даже а, некоторые исследователи говорят что-то вот Ожирение в США Почему мы ссылаемся на США? Не потому что мы любим США больше, чем как бы Россию А потому что в США Больше исследований Да, в США система здравоохранения строится на страховках И капиталисты хотят все знать, за что они платят И поэтому там проводятся больше и сложных, и оперативных ну, исследований И вот они говорят, что рас рас ожирение, распространение ожирения Похоже зачастую как на инфекционные заболевания И даже пытаются как-то это увязывать с микробиотой. Давайте
2: мы поставим маленькую... Запоминалочку так. на тему ценностей, угу. индивидуальных ценностей, общественных угу. ценностей, и это то, про что хотелось бы поговорить, угу. потому что это имеет непосредственное отношение к современному этапу эволюции человека, угу. эволюция сейчас социальная, не биологическая. А, а вот если возвращаться к вашему вопросу про микробиоту, это история, которая пришла к нам из глубины там, миллионов лет, я думаю, что не, совру, не ошибусь, если я скажу, что у всех млекопитающих, да, и я думаю, что и намного-намного раньше, симбиотические бактерии которые живут на слизистых это важная часть всего процесса регуляции вот. соответственно у нас тоже и вот та микрофлора ну сколько там порядка трех килограмм угу. бактерий там в... внутри нас живет внутри да живет вот. соответственно это не один вид это огромное многообразие, там, ну, как минимум, там несколько десятков видов. И если мы говорим, например, про кишечник, то там же ситуация жесточайшей, жесточайшей конкуренции. Uh -huh. То есть эти бактерии, они быстро размножаются, быстро гибнут, чуть-чуть сдвигается равновесие, чуть-чуть меняются условия, там, по составу, например, окружающих, ну, питательных веществ. И тут же какой-то один вид теряет преимущество, какой-то другой, наоборот, приобретает. Их вот тут же становится больше. То есть, вот это вот баланс, а он, в свою очередь, выделяет нам обратно совсем другой состав компонентов. Ну, то есть, а эти вещества, которые они выделяют, нам... Работают как регуляторы.
1: Да, но это прям отдельная тема. Это да, отдельная, действительно да. про, про микробиоту, потому что ну, вот мне приходилось слышать, что а, человек, который ну, как бы регулярно сидит, ну, то есть который сидит регулярно на некой диете, диеты, я сейчас имею в виду систему питания, и, соответственно, у него формируется та микробиота, которая лучше усваивает эту пищу когда он перескакивает, там, например, на какое-нибудь веганское овощное питание, то у него просто нет вот этих как бы бактерий, которые в состоянии с этим как-то взаимодействовать. Они, а те от, бактерии, они которые, есть, да. те, которые есть, они не привыкли к этой пище. Они к пище не привыкли, да. И дальше уже вот встает вопрос, либо он дотерпит до того момента, пока это как-то изменится, трансформируется. Причем ее же, насколько я слышу, даже очень сложно замерять то есть вот, извиняюсь сдать там кал на анализ это не значит что они прям как бы тебе расскажут про твой микробиоту но это как бы локальная история а значит ли что вот это взаимодействие микрофлоры и внешней техногенной среды как то вот повлияют на наше существование ну, глобально?
2: знаете если говорить про вот, э, избыточный вес uh -huh. э, то самый простой механизм связи состоит в том что э, Бактерии, которые живут в кишечнике, они, с одной стороны, едят то, что есть внутри кишечника, то есть частично заимствуют у нас нашу пищу, но, с другой стороны, они от кишечника, от клеток кишечника, от живых клеток, получают очень важные сигнальные молекулы, питательные молекулы, которые для них принципиально важны. Yes, а то, что кишечник выделяет, регулируется и мозгом, и периферической нервной системой и гормональной системой. Это значит, что когда у человека меняется э, все это, например, меняется при стрессе. Э, Опять как э, вспоминаем поговорку
1: все болезни от нервов.
2: Да? Ну, например, да. Вот угу. И в данном случае это так. Потому что от нервов, от стресса, от усталости, от э, напряжения. Э, Меняется то, что кишечник, чем кишечник подкармливает, что он выделяет в, 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 в полость. Для бактерий меняются условия, и, грубо говоря, хорошим бактериям становится тяжко жить.
1: Это укладывается вот в это понятие социальной эволюции, о котором вы упоминали.
2: Ну, это важный фактор. Это, безусловно, важный фактор. Когда я говорил про социальную эволюцию, я говорил немножко про другое. Ну, это, как, это один из элементов, да, это как вот один из элементов мозаики сложной. На самом деле там важно, наверное, ну, чтобы вот представить себе всю картинку, там, когда Дарвин рассматривал биологическую эволюцию, что, ну, вот есть вид, чуть-чуть, и -чуть, у вида есть какое-то многообразие. То есть, вот есть все примерно похожие, но есть немножко не похожие. Они все, там, если положено им бегать, например, да, они все умеют бегать. Если кто-то не умеет бегать, то он не проживет. Соответственно, он не проживет, он не оставит потомство. И вот то, что ему мешало бегать, оно не повторится, не воспроизведется. Поэтому все эффективные все, и все примерно одинаковые. Но если меняются внешние условия то по критерии эффективности немножко меняется. Дай бог, если немножко. Если сильно меняется, то весь вид вымирает. А вот если меняется немножко, если сдвиги происходят постепенно, то те э, изменения, которые на краях, то есть, те особи, которые были немножко аутсайдерами, они вот эффективны, но не очень. А вот условия поменялись, и он там бегает не очень, а зато соображает немножко лучше. Да? Ну, соответственно, он получает преимущество, и вот этот признак начинает преобладать в общей популяции. Вот так работает биологическая система. Соответственно, она работает очень долго, потому что очень много поколений должно смениться. Так. То есть, это там mm -hmm. сотни, тысячи, миллионы. Человеческая эволюция. Вот за последние две лет э, человечество как вид, то есть вот я начал с термодинамики, да, uh -huh. вот э, если мы говорим про перерабатывание внешней какой-то неоднородности энергии, энергии какой-то внешней энергии, вид берет энергию из-под себя и превращает ее в свое воспроизводство. Ну то есть вот э, таким вот образом устроена биологическая система. Как-то берет, где-то берет энергию и воспроизводится. Соответственно, потребление Энергии удельное там, на голову На килограмм биомассы Это постоянная величина для данного вида Он угу. оптимально заточен Под то, чтобы вот столько энергии Использовать
1: угу.
2: Если э, вид начинает У него сильно меняется Удельное потребление энергии Это уже становится другой вид Так вот у человека э, За 2000 лет измен... Удельное потребление энергии На
1: голову изменилось в 10 раз я уточню, удельное потребление энергии – это что? Это то количество пищи, которое наш вид начал перерабатывать? Или сюда же входят наши какие-нибудь опыты с атомной энергией? Нет, 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 это именно
2: вся энергия, с которой вид работает, включая и пищу тоже. В двигателях внутреннего сгорания. Вот в килограммах там нефтяного эквивалента. Я сейчас точно цифры не помню, но там на порядок, это потребление выросло. На голову. При том, что голов
1: становится, там экспоненциально растет количество голов. Угу. Вот
2: это еще быстрее растет.
1: А... То есть, секундочку, я, вот, я все-таки перевожу на свой такой деревенский язык. То есть, правильно я понимаю, что мы сейчас интегрировали технологическую составляющую среды своего существования в биологическую данность себя как популяции. Поскольку мы себя вне этого не представляем. Да, можно так сказать, что биологически мы
2: как были 2000 лет назад, так и остались. Вот принципиально биологических изменений так быстро произойти не могло. А вот...
1: Плюс технология.
2: Плюс технология, но технология не возникает сама по себе. Угу. Она возникает в процессе, в эволюционном процессе. Угу. И вот этот процесс
1: эволюционный, это То чисто социальный. То есть технологии интегрировались в нашу эволюционную активность.
2: У человека меняется а, правило взаимодействия в социуме. Вот человек как биологический вид, не ми, как биологическое ну, понятно, существо да. не меняется. А социум, как вот а, некий организм, собранный угу. из этих биологических единиц, вот организм этот стал другим, потому что правила взаимодействия в социуме другие.
1: За счет технологии или нет?
2: Я бы сказал, что технология это следствие, причем чуть ли не побочное. Это как mm -hmm. панцирь у улитки. Это
1: вот все вот эти дома,
2: все вот эти вот там самолеты, космические корабли. Это просто побочное следствие того, что правила игры внутри социума эволюционируют.
1: То есть, вот я сейчас все-таки перевожу на некие метафоры. То есть раньше все множество, ну, то есть, когда вот человечество жило в режиме там охоты земледелия, раньше вот все сообщество людей на планете как бы объединялось в некую такую боевую мартышку, скажем так, а сейчас оно объединяется во что-то иное, да, вот в некое вот такого вот как бы слизня упакованного в панцирь вот этой технологии
2: шикарная метафора человечество как огромный слизень
1: я так слышу ваши слова, как бы.
2: Ну, на самом деле, да, есть, есть же такие вот организмы. Если,
1: соответственно, если раньше вот мы, составляя вот это тело, вот этой как бы, огромной мартышки были вынуждены двигаться, жить какими-то инстинктами, не знаю, интуициями, хватательными рефлексами и прочие, то сейчас наоборот нам нужно создавать в первую очередь этот как бы, информационный фон, быть друг для друга безопасными, быть предсказуемыми, прежде чем реагировать на что-то деятельное, и спонтанное, пропускать это через анализ и рефлексию, ну то есть это реально в чем-то вот похоже больше вот на такого как бы ну такого мегаслизня, наверное.
2: Но во всяком случае вот этот интеллектуальный процесс он становится намного сложнее именно как следствие социальных отношений, которых нет э, там, у приматов, которые биологически на нас очень похожи, которых нет э, в примитивных э, племенах э, человеческих, э, которые там до, до сих пор даже этнографы находят где там. А, вот в современном мегаполисе социальные взаимоотношения намного сложнее. Ну и, естественно, самый простой э, вот, следствие это просто уровень стресса который накладывается на каждого участника
1: этих отношений. Ну, а дальше, дальше вы знаете. Давайте скаканем в легкое сектанство, и я вам сейчас расскажу, может быть, вы не слышали, что в Санкт-Петербурге есть старейший университет физической культуры mm -hmm. у нас имени Петра Францевича Лезговта. А Петр Францевич Лесгофт, это был такой еще... Причем, когда я жил и преподавал в Санкт-Петербурге, и я знал про университет Лесгофта, я думал, что это какой-то революционер которого значит как бы решили ну я преподавал в университете эти Бонч Бруевич Бонч Бруевич был революционером я думаю Лезгов был революционером нет на самом деле Лезгов никакого отношения к революции не имел он как бы скоропостижно скончался до даже 1905 года по-моему но он был автором первых в России и даже по всей видимости в Европе вот как бы мы сейчас сказали как бы курсов для фитнес инструкторов вот и на самом деле он был новатором в том, что, во-первых, они были для женщин эти курсы, то есть он даже основоположник женского такого полувысшего образования у нас. Uh -huh. и плюс, ну, а он сам был физиолог, психиатр, и, соответственно, они были на фундаментальных как бы, таких как бы, основах, вплоть до того, что его подопечно изучали сапромат. Потому что Лезгов был уверен, что ты... А как ты вообще объяснишь
2: знаю, тела,
1: как человек, можешь, как да? он действует, как да. он на турнике подтягивается, что с его с костями происходит? Вот без знания-то сопромата. Да. Вот. И Лезгов, сейчас вы поймете, к чему я веду, был жесточайшим критиком и противником Дарвина. И он стоял на позициях Ламарка. То есть Он говорил, я сейчас как бы напомню, что если у Дарвина движущая сила эволюции – это именно конкуренция и борьба видов, угу. то Лезгов вслед за Ламарком говорил, что основа эволюции – это взаимодействие с окружающей средой. А конкуренция видов это частный случай, как бы, взаимодействия с окружающей средой. И, соответственно, ну, так, как там, а, как бы, в конце 19 века Лезгов, значит, учил инструкторов по фитнесу. А теперь я это делаю. Все великие умерли, мне не может И вот, как я объясняю, что вот тот фитнес-тренер который говорит, ну, вот тебе сказали, как надо правильно двигаться, а если ты правильно не двигаешься, значит, как бы тебе на роду написано умереть жирным, ну и фиг бы с тобой. Он стоит на ортодоксально-дарвинских позициях. Говорит, что ты просто как бы тупиковая ветвь нашего вида, и, значит, как бы не хочешь встраиваться в общий строй, ну и иди как бы, закатись за плентус и умри. А вот а, всякие там продуманные люди, которые начинают смотреть в сторону психосоматики, которые начинают смотреть в сторону там, работы гормонов, которые ну, вот, как бы начинают там, пытаться выстроить диалог и прочее-прочее-прочее, подбирать оптимальное время тренировки. И, и, и далее они пытаются по-тонкому настроить среду, внутри которой находится человек, да, с тем, чтобы его организм на это как бы откликнулся. То есть они здесь идут вот как бы больше по пути э, Ламарка. Вот, и, а, и долгое время я был уверен, что при этом в большой науке Ламарк был, ну, как бы похоронен, потому что вот какие-нибудь опыты, господи, Лысенко, да, это такая ламарковщина, ну, вот как бы в примитивном ее исполнении, что вот мы будем класть яйца куриные на мороз, у нас будут рождаться как бы мохнатые цыплята. Но тут мне сказали, что, оказывается, сегодня уже оно вот как-то вот это влияние окружающей среды таки признается в более каком-то сложном как бы, уровне. Я это все к чему подвожу? А можем мы тогда, вот если мы начинаем предлагать людям посмотреть на себя как на часть вида, как-то дать инструмент, чтобы вот они какую-то оптику себе вот создали, вот, чтобы вот такую вот мировоззренческую, которая вот действительно... Позволит им что-то вот с собой сделать Вот
2: про мировоззренческие Очки Очки, про мировоззренческую Концепцию, которая Фокусирует Людей, по крайней мере Не только на конкуренции А на самом деле Ключевой параметр Это именно кооперация Это именно взаимодействие Потому что, опять же, я начал с термодинамики да? Принцип главный Это усложнение системы Усложнение – это значит, система становится более разнообразной. Внутри нее возникают условия для того, чтобы большое разнообразие элементов могло сосуществовать. И в этом случае система может быть достаточно
1: специализированной, а значит, сложной. Ну, а если я не хочу на это все смотреть с позиции системы, если мне вот моя собственная тушка, жизнь… И выживает а вот интересно. здесь а,
2: здесь, а здесь, вот здесь включится биология а, миллионами лет это заточено так что человек социальное существо а, и а, у нас а, в голове а, вот просто просто от того что мы взаимодействуем вот мы с вами поговорили вы получили дозу удовольствие и я получил дозу удовольствия даже если мы поссорились то все равно каждый из нас получил положенную дозу удовольствия ну вот условно так, да? да вот поэтому и если человек избегает социума он просто вот э, садится на какой-то э, очень ну как бы короче это,
1: это это важно общение это очень важно я так вот тогда про взаимосвязь общения, эволюции и, соответственно, здоровья мы поговорим после
0: новостного блока. По данным ВОЗ от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
1: Большая перемена, и мы продолжаем сегодня обсуждать очень умную тему про то, как же эволюция заставляет нас толстеть и вообще сохраняет она или убивает. И в этом разговоре мне помогает разобраться с этим сложным вопросом Денис Андреюк, кандидат биологических наук, шеф-редактор научно-организационного блока «Наука-2» Большой Российской энциклопедии. Мы остановились на том, что общение... Является как бы биологическим условием выживания для нашего вида а, да, да, Общение внутри вида
2: Да, ну тут смотрите как То есть вот э, представьте себе там э, галки Вот стая галок, да, там э, стая э, волков, стая собак Uh, 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 там, свора людей, там, как эта <laughs> группа людей. Вот, на самом деле, все эти виды, они используют одну и ту же стратегию такого коллективного uh, взаимодействия.
1: Но вот вы это сейчас говорите, я вспоминаю, у меня вылетело из головы, вот как это правильно называется, эффект. Когда, вот, знаете, вот, птицы сложные геометрические формы в воздухе вы... Да вы... Дело там не вытворяют синхронно, вполне себе двигаясь. Дело не в формах. То даже там... косяки рыбные. Да, вот, а а, а вот, вот мы так, вот так... не любим, 네, Вот, с косяками, вот да. с
2: косяками рыбы друг друга не распознают индивидуально, ага. а галки э все друг друга в стае знают. Они, mm -hmm. У них, них жесткая иерархия, они борются за, за положение в, в иерархии. То есть у них действительно стая очень похожа по структуре на человеческую. И смысл этой стаи в том, что есть большая сложная работа, которая не под силу одному. Ее нужно делать вот только. Ну, у галок там и просто
1: они летают и смотрят, где что лежит. Окей. Okay. Правильно ли я понимаю, что сегодня выживание отдельного индивида. Это как бы, ну, как бы коллективная задача, и некий коллективный продукт. И чтобы это выживание получить, индивид должен как-то вот овладеть сигнальной системой, Ну, по крайней вот мере, это, если это мы говорим
2: не только о выживании, а о жизни на достаточно Комфортом высоком уровне. качестве, угу. э, с качеством, с, с приличным, то да, конечно. Конечно, нужно, угу. это, это обязательно механизмы коллективного взаимодействия, они должны работать.
1: То есть вот то, о чем мы говорим сегодня, вот в наших эфирах, мало просто дойти до районной поликлиники, посетить терапевта, чтобы он тебе на бумажке написал, что там, вы должны больше двигаться, а ты должен озаботиться, пос посмотреть по сторонам, поспрашивать своих знакомых, а где хороший тренер, а к нему походить, а параллельно с этим, там, не знаю, ну, еще там медитацией заняться или что-то еще. Вообще, то есть...
2: вообще вот, э, если говорить так вот совсем абстрактно, то я бы... Э, я бы эту систему вообще конструировал бы с самого начала. То есть вот если нас есть несколько человек, там, вот, нас сейчас слушают, предположим, так. несколько даже незнакомых людей, которые, ну, которым хотелось бы да, поменять что-то в своей жизни, угу. ну, вот прям разумно было бы взять им, объединиться, там, собраться вместе, хотя бы списаться вместе, да? и провести мозговой штурм. А вот здесь же смысл создать привычку. Здесь смысл в том, чтобы
1: создать правильную привычку. Может быть, пакет привычек. Но мы же выяснили в первой части программы, что сегодня наша среда существования не формирует в нас ну, как бы, те привычки, которые позволяли выживать нашему виду там, столетия и тысячелетия назад.
2: Там условия были очень узкие. Угу. Вот э, чисто там догнать мамонта, убить мамонта, сожрать мамонта и дожить до того, пока появится следующий да. мамонт. Угу. А, сейчас многообразие, которое, с которым работает общество, оно ну, не гигантское, оно просто несопоставимое. Сколько было профессий в первобытном этом самом... В племени. Да. да, да, в племени. Ну, 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 ну два десятка. Угу. Ну, как бы, я вряд ли больше. Сколько профессий сейчас? Да только вот когда Кадамаквет, там что-то больше пяти тысяч, да? Uh -huh. А на самом деле, если это с детализацией, то и там будет десятки тысяч.
1: Окей, okay. коммуникация, зафиксировали. Нужно ли э, заморачиваться вот то, что называется матчастью? Да? Вот, то есть вот, должен ли современный ну, как бы человек, чтобы э, каким-то образом скорректировать свой опыт существования, я... Ну, Пере перепроходить курс школьной программы, потому что ведь это же вот... Вот я уже не первый год этим всем занимаюсь. И э, все эти какие-нибудь руководства по питанию они подкупают своей внешней простотой. Но потом, чтобы в этом разобраться, оказывается, ты уже должен знать и про гормоны, и про микробиоту, и про формирование привычек, там, исходя из какой-нибудь нервной системы организма. И выяснять, что, может быть, надо было со снов начинать и как-то системно двигаться. Ну,
2: вот. я в этом смысле, я уверен, что решений всегда бывает много, больше, чем одно. И тут и одного правильного ответа нет, их много Но вот я апологет коллективного интеллекта и коллективного разума при решении особенно сложных задач. Собственно, в этом сила человека, как э, вида, который там, вот, э, так, так сильно меняется сам и так сильно меняет планету, другие виды к этому не способны. Именно вот коллективный интеллект, коллективный э, навык решения сложных задач. Э, и э, если э, там, я, например, что-то не знаю про гормоны, но если я умею взаимодействовать, то я могу найти человека, который знает про гормоны и поставить ему не вообще скажи что-нибудь
1: про гормоны, а поставить ему конкретную очень узкую задачку. Но вот здесь мне кажется, что есть некий парадокс, потому что мы с одной стороны воспитывались в мире, который нас убеждал, что есть уже институции, которые этот опыт аккумулировали и тебе преподнесут ну, как бы в лучшем наиболее проверенном виде. Но при этом сейчас оказывается, что эти институции не всегда справляются со своими задачами Или они доносят до человека это все таким языком, которым не готов принять и примерить на себя Сейчас вот реально, я знаю, проводится целая медицинская конференции про проблему доверия Что вот какой-нибудь онкологически больной Привели пример
2: коммерческой компании, которая, не знаю, насколько серьезная или там со стебом Но исследование было это большая институция, которая там сильно вменяет это no. там э, да, существование, существование, да. да. Точно так же и фармкомпании, которые... Это гигантский бизнес, который, у которого есть свои интересы. И далеко не факт, что они вот те же самые, что интересы человека, которому там надо избавиться от депрессии или там от лишнего веса, или там от головной боли.
1: Но, я знаю, если уж мы сейчас вот в нашем диалоге сталкиваем разные грани науки, я знаю, что, например, социологи проводят сейчас исследования, и в том числе, например, Анна Маримол, такая есть голландская исследовательница, про то, что очень часто медицинская и социальная политика, которая строится, исходя из логики сохранения вида, не просто не поддерживает интересы отдельного индивида, а идет с ними в разрез. Если вот, например, там у государства количество, ну там бюджет на социалку ограничен, и до этого десятилетиями они закупали лекарства для больных диабетом. Причем в том числе в какой-нибудь особой и сложной форме. А потом политика государства меняется, и они говорят, знаете что, давайте вот мы ну, как бы основную массу лекарств для диабетиков сохраним, но часть денег выделим и потратим их на агитацию здорового образа жизни. Ну, как бы, чтобы у нас было просто меньше этих диабетических больных. И в рамках выживания вида оно срабатывает. Так, а в чем парадокс? Но та часть, вот, которые получали специали... та небольшая часть, которая получали специализированные дорогое лекарства, понимаете, да, их жизнь реально оказывается под угрозой. Когда им говорят: извините, мы вам больше лекарства выдавать не можем. Или там, ну, понимаете, там в тех объемах, которые были. И оказывается, что они должны свою жизнь принести в жертву, вот все еще, как, как в древности, выживанию видов. И получается, что современный человек постоянно должен быть к этому готов, в том числе формируя какие-то параллельные связи.
2: Ну, я бы так э, сложно прокомментировать такую, такой вот э, нарочно вы так заострили ее э, в морально-этическом плане э, ситуацию. Э, я, бы, я думаю, что здесь э, на самом деле правильно выделять часть средств, даже забирая ее из других программ на то, чтобы в будущем, а, популяция была более здоровая. Мы с вами начали с того, что вы начали с того, что на пляжах в Сочи было там, 50 лет назад больше стройных людей, чем Меня сейчас. поразил
1: больше другой есть, еще более характерный пример. Ну, это опять-таки уж извините, из, из американских э, реалий: что есть в Америке это известный стадион. Ну, я, я, ну, как бы у меня записано его название, сейчас сходу не вспомню. И проводили его реконструкцию. И после реконструкции стадиона количество мест в нем уменьшилось, по-моему, на полторы тысячи. Ну, потому большой стадион. Почему оно вдруг уменьшилось? А потому что были вынуждены поставить более широкие сиденья. Потому да. что когда его строили, извиняюсь, средний объем седа... средний размер сидалища в этом штате, он был там на 25% меньше. И соответственно последние там, 10 лет людям очень неудобно было сидеть на этих э, сидушках. А когда их расширили, это ударило по экономике стадиона, потому что уменьшилась его вместительность. Понимаете, ну, да? э,
2: вот даже здесь э, вот пример вы привели, но на самом-то деле важно э, не сколько там э, сидений на стадионе, а сколько там беговых дорожек в окрестностях этого стадиона.
1: Ну, я вот, понимаете, говорю, вот опять-таки сейчас немножко сложный вопрос. Может быть, вы, как ученый, на него ответите, потому что в Москве сегодня нет дефицита в беговых дорожках, например. Вот у нас, опять-таки, сейчас кто-нибудь решит, что я тут как бы, отрабатываю Агитируете, предвыборный да. тренд Собянина, но это действительно так. То, как Москва наполнена вот всеми пространствами для а, уличных тренировок, ну, я думаю, что, может быть, вообще даже нигде в мире такого нет и вот я когда вечерами выхожу на, на пробежку сколько я вижу там занимающихся людей вот на этом как бы ну два- три человека максимум причем 30 из них это будут какие-нибудь такие боевые детки ну вот там либо советские офицеры либо кстати советская профессура потому что вот это то, о чем я хотел сейчас тоже с вами поговорить у них была эта культура угу. то есть как бы есть инструменты но люди ими не пользуются а вот здесь
2: мы снова возвращаемся к инструментам социальной. Ну, есть в социальной инженерии испачканный термин, да, он uh -huh. там... Вот, но на самом деле это именно инженерная задача, как правильно создать и сообщества, локальные, небольшие сообщества, которые внутри... Вот там, анонимные алкоголики. На самом деле бросить избавиться от зависимости, это фантастически сложная задача. Я думаю, сопоставимая по сложности с изменением образа жизни, чтобы там похудеть, а, ну, она решается в малых группах. И вот этот вот психотерапевтический подход, который там был сделан, да, он, он на самом деле эффективен. А, худеть, конечно, нужно как бы не в таких, ну, как вот не, его нельзя переложить один в один. Но это вполне, мне кажется, задачка для конструирования правильных
1: сообществ, которые будут создавать правильные привычки. У нас остается 12 минут на разговор, и вот если уж мы затронули тему сообществ, я хочу поделиться еще одним интересным наблюдением, которое у меня возникло, когда я начал вот эту тему с ЗОЖ раскручивать. Я открыл для себя, может быть, это как бы секрет поля Шинели, и кто-то об этом широко знает, хотя вот, например, про те же взгляды Лезгов-то упоминаний я в последние годы я нигде не встречал. Университет его имя носит, а вот во что Лецгов как бы верил и о чем он думал, ну, говорят, мало. А он, например, утверждал, что э, работа и укрепление тела должно быть наукой и наукой, которая стоит на нравственных началах. То есть он встал как бы, помимо там сопромата и прочего, он еще ставил вопрос про нравственность и безнравственность. И, кстати, я не помню, по говорил, я помню, что я говорил со своим студентом недавно, не помню, говорил ли я в этом в эфире. Он, распределя, он распределял качество физических нагрузок. То есть он, например, не любил нарочито силовые нагрузки. То есть он хвалил английский опыт укрепления тела и ругал немецкий. Потому что в Германии уже тогда были в почете вот силовые упражнения прям со штангами, с подтягиваниями, с отжиманиями. И лесгов то они очень не нравились. А знаете почему? Потому что эти упражнения огрубляли руки и препятствовали развитию мелкой моторики. А Лесгофт был уверен, что полноценный человек, он должен пользоваться пальцами э, на все стопы. Как бы не просто там чашку и стакан хватать, а вот уметь что-нибудь мастерить и так далее. А сегодня мы знаем, что от этой мелкой моторики, вы мне подскажите, какие там лобные доли или что-то, как бы зона мозга активируется. И это напрямую вообще относится и к характеру человека, и к его мировоззрению и так далее и тому подобное. И в том числе вот он говорит про то, что физическое развитие должно быть э, нравственным и э, сочетаться там с представлениями человека о красоте и вот с его как раз в том числе коммуникационными всякими вот этими способностями. Почему он отдавал предпочтение не индивидуальным тренировкам, а групповым играм? Он говорил, что вот общее укрепление тела – это только первый как бы шаг, а дальше он должен уходить в групповые игры – там, с мечом что-то еще, вот когда люди общаются и общаются, вот в том числе телами. Да, ну, как бы интересно же. А еще одна вещь, которую я неожиданно для себя узнал, что, во-первых, российская традиция ЗОЖ, достаточно сложная, многоуровневая, и, с одной стороны, старая, вот от лесков-то тянется. Но при этом вот эта культура оздоровительной физкультуры который высмеивал там, ну, ироничный, про который иронизировал, скажем там, Высоцкий, да, в своих этих, как бы, песнях, это одна из частей вот этого движения шестидесятничества, uh -huh. которое охватило когда-то Советский Союз, и мы представляем себе, что оно проявило себя в политической мысли, в поэзии, в кинематографе, да, в изобразительном искусстве, а оказывается еще и в этом. И вот большинство а, вот таких апологетов, того, что человек сам должен как-то о себе заботиться и через это выстраивать свои отношения с окружающим миром, они были, ну вот как бы мы сегодня сказали, там ученые-ученые. Uh -huh. да? И Амосов какой-нибудь, да, и Денейка, и многие другие. И даже те, кто были от мира физкультуры, там какой-нибудь Игорь Гайс, который там был тренером по спортивной ходьбе, они тоже вот под это все подводили вот какую-то базу такую интеллектуальную. И я хотел спросить, а вот научное сообщество само-то внутри себя, это как-то восприняло вы как человек внутри этой среды, оформившийся и существующий? Вот мы можем сказать, что наши ученые, они в этом плане как бы молодцы и могут служить для нас образцом?
2: А... <смех> Насчет молодцы, вот тут я как бы опущу, да, но то, что ученые это... Та среда, в которой э, конструирование сообществ э, может быть эффективно, это сто, ну, вот прям точно. И
1: что, конструируют они себя на теме, вокруг темы ЗОЖа?
2: Ну, а почему ЗОЖ? Вот э, вокруг ученые конструируют себя в, сообщество вокруг темы там, э, создания нового знания. Э, советские, советские наукограды. Угу. Ну, вы же, не знаю, там вот, да даже тех же, там вспомните, там Стругацких, там это вот понедельник начинается, суббота, там, ну, у них много в этих самых, да, как жили вот именно на уровне сообществ, да, какие там были отношения, там коммуна, и вот те коллективы, которые такие достаточно сложные, ну, больше, чем одна лаборатория, и даже больше, чем один институт, вот в тех местах, где это сохранилось, там очень много от коммуны, там очень много от такого вот взаимодействия, где люди живут ну вот, э, э, такой, э, на уровне глубинных ценностей, полное взаимопонимание.
1: Но вот я могу признаться, что когда я начал погружаться во всю эту тему фитнеса, я как человек, в свое время воспитывавшийся в такой как бы, хоть и гуманитарной, но академической среде, я, честно скажем, комплексовал. То есть вот я ждал, что мои знакомые из высшей школы, когда нет это узнают, то реагируют примерно как Высоцкие, в лучшем случае. И оказалось, что я ошибался, потому что мне тут же э, рассказали, что сейчас как бы, вот якобы на разных международных конгрессах, ну, опять-таки, мне это говорили люди из моего круга, там всякие там философы, социологи, политологи, что все равно на разных международных научных конгрессах на, во время всяких там чаепитий, перерывов и так далее разговоры только про то, кто какой полумарафон пробежал, кто как тренируется. То есть как бы для них сегодня вот неразрывная связь между интеллектуальной активностью и физической активностью. Но физической активностью не какая-то ярмарка тщеславия, наличие или отсутствие кубиков на прессе, а вот именно то, как ты можешь это... вот в какую-то ну, гармонию вести с собой. Я корнями-то
2: в биологии. Ага. Я все-таки биолог по первому так. образованию, поэтому там, конечно, я, то, как работает э, мое тело, и то, как работает мой организм, это главное, с чего каждый начинает.
1: И как работает мозг, да?
2: Ну, мозг, да, 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 да. Мозг это то, что сейчас.
1: Скажите, пожалуйста. А вот вы можете порекомендовать, все-таки, вот если открыть для себя сегодня вот эту, ну, по-новому, вот всю эту тему эволюции в ее там социальном измерении и так далее. Кого почитать, какие лекции там поискать в интернете, там же, там, Сапков какой-нибудь он как бы слишком попсовый, или, или норм?
2: Ну, мне нравится.
1: То есть можно, да. Мне
2: нравится, да, у него такой сырмяжный, здравый смысл.
1: А еще что
2: в основе? — Мне очень нравятся наши современные эволюционисты. — Это кто? — Дорбышевский, Марков, ага. да, то есть, ну вот я бы, например, не знаю, насколько это специально немножко, но ну, вот вы упомянули Питер, там в здании Академии наук примерно раз в месяц проходит эволюционный семинар. Uh -huh. Его организует Андрей Петрович Козлов. Uh -huh. Ну, один из организаторов. Так вот, Андрей Петрович Козлов, ну, он биолог, молекулярный биолог, он в свое время боролся против эпидемии СПИДа в Советском Союзе, uh -huh. там разрабатывал вакцины от СПИДа, то есть это как вот. А в режиме хобби он делает тоже очень много лет теорию эволюционной роли опухолей. Uh -huh. То есть смысл в том, что не только на уровне генов и мутации генов происходят эволюционные изменения Но новые органы возникают из опухолей там, ну, условно, там вот У рыбы у нее нет молочной железы, uh -huh. а у млекопитающих она есть Но у рыбы есть гены, которые у млекопитающих регулируют закладку молочных желез прям вот почти такие же Но у рыбы это протоонкогены. Это те гены, которые, если в них что-то, не дай бог, меняется, появляется опухоль. А, так вот, ну а дальше в ходе эволюции возник механизм контроля, то есть возникала опухоль, возникал механизм контроля, и опухоль становилась под контроль.
1: Сейчас, у нас очень, очень интересно заканчивается программа, то есть мы можем ждать, что у нас появится какая Он утверждает, опухоль, что жир – это да. опухоль. А, жир это жировая опухоль. ткань, ага.
2: она соответствует очень молодая ткань эволюционно, а -а -а. она подпадает под все критерии доброкачественной опухоли, ну и, соответственно, он обсуждает да стратегии, стратегии терапевтические. Слушайте, как нам можно... надо
1: прямо с ним отдельно будет поговорить, да, да, а, за за потому я... что вот последняя интересная ну, вот, как бы мысль, версия или утверждение, которое я этот счет слышал что жир это ну, как бы такой самостоятельный эндокринный орган ну, И в тот знать, момент конечно. когда он увеличивается он начинает менять гормональный фон то есть ситуация вот не такая как думают многие что мне с гормончиками не повезло и я набираю вес жесткий а на, на обратную да. связь что мы набираем вес в силу других причин но как только он набрался Жир начинает, э, меняет нашу как бы, гормональную... Воспаление меняется, да, да там... там обычаем, да да. да. Но а как это коррелирует с темой жир, как опухоль? все в порядке? А, <laughs> в рамках эволюции? Ну, нет, ну,
2: новая ткань, угу. новый орган. Ну, соответственно, как и любой новый орган, возникает и очень близок к опухоли. Возникает из опухоли и очень близок к опухоли. Значит, если мы хотим его лечить, то можно
1: использовать те подходы, которые мы используем при лечении опухоли. Я вам задал в конце вопрос, который хотел задать чуть ли не с первых минут нашего с разговора. Когда вы сказали, что вот человечество как вид существует в рамках некой там термодинамической регуляции, а это как бы через некий макро-вид, образ Но если мы говорим про снижение веса собственного тела. А человек, как автономный организм, это же тоже термодинамическая система. Конечно, конечно. Да? И вот когда какая-нибудь женщина говорит, я хочу к пляжному сезону сбросить 3 килограмма, ее эту простую житейскую фразу, если перевести на язык науки, она говорит, я хочу вмешаться в терморегуляцию своего организма на клеточном уровне. Очень сложную, да. Да, вот. И вызвать какой-то желательно необратимый процесс. А, да, то есть получается, что в этом плане... Это очень самонадеянное заявление. Да, весьма как бы такое более близкой к алхимии, наверное, какой-то. Вот. Потрясающе. Потрясающе. Спасибо огромное. Напоминаю, у меня сегодня в гостях был Денис Андреюк, кандидат в биологических наук, шеф-редактор научно-организационного блока «Наука-2» большой российской энциклопедии. А это был Илья Переседов. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.